0: Hej och välkomna tillbaka till Förmögenhetspodden idag med en ganska solbränd Rosmarie Westman. Välkommen tillbaka från semestern Rosmarie. Tack så mycket. Du, Vad har hänt här i världsekonomin under sommaren?
1: Ja det ser väl ut som så att i USA ser det väldigt bra ut. Det är nästan på gränsen till överhettning. De fick en tillväxtsiffra som var 4,1. Om De räknar ju upp i årstaktet alltså 4,1%. procent. Vilket är väldigt högt och det ser ut som att de på nu kan komma upp kanske till 3%. Det är ju den gränsen som de har pratat om och många har ju velat ha ännu högre tillväxt. Men 3% skulle de kunna komma upp i under 2018. Och det är närmast eufori i USA om denna tillväxt, tillväxten, låga arbetslösheten. Och man är allmänt väldigt nöjda helt enkelt i USA.
0: Okej. Okay. Du, du nämnde en siffra på 4,1 eh, tillväxttakt och sen att vi skulle komma upp i 3. Det låter som att man modellerar landa på 4,1 om man har det takten. takt. Kan du förklara den eh,
1: siffran? Ja, alltså alla, alla, alla kvartaler kanske inte blir lika starka utan man arbetar sig upp nu eh, på en högre takt. Man har inte, till exempel första kvartalet var inte lika högt så när man väger in de faktorerna så kan man snittet bli 3% Just för 2018. Det. Och
0: 4,1 var takten i andra kvartalet. Precis. Ja. Då jag. Du, den här tillväxttakten som nu är hög, då, hur, vad, finns det något hot mot den? Vi mm.
1: ska nämna kanske också hur det ser ut i Europa. Europa var lite svagt första kvartalet och det fortsätter även under andra. Så där kanske siffran hamnar under 2%. Vilket är lite, lite negativt förstås. Så den svaga trenden på första kvartalet den håller i sig kan man säga i Europa. Kina har också en mindre inbromsning som inte är lika tydligt säga som i Europa men deras siffra var 6,7% och det är högt och nog. Men vi vet inte hur det ser ut precis för tillfället i Kina då med alla de här tarifferna nu som slår till. Då. Och när du frågar hur det är med hotbilden så är det ju det här med handelskonflikten som är det stora samtalsämnet och Båda länderna är förvånade. I USA är Trump förvånad över att Kina har svarat så pass som de har gjort på deras intresserade, intresserade tullar. Och i Kina så är man även där då förvånad över att det är så en aggressiv ton från USA. Så att den 23 augusti nu så kommer det nya handelstullar igen. Och man kan säga att man inledde handelstullar Handelstullarna i mm. början på juli och de fortsätter och det som händer 23 augusti är en bekräftelse på att nu är det en riktig konflikt som inte är i början utan som pågår och som kan eskalera skulle jag säga.
0: Just det. Men än så länge så om Trump har haft då en ganska aggressiv ton så har kineserna varit mer diplomatiska att du nämnde tidigare.
1: Ja det kan jag kanske hålla med om men jag tycker ändå att de blir lite mer frispråk i, även i Kina så att de använder ju ett mer belevat språk och så vidare. Men, men de säger också att de här marknaderna som de förlorar nu från amerikansk sida när det gäller sojabönor, de marknader kommer de inte få tillbaka. Utan nu kommer Kina såsa då och ersätta sojabönor från USA från andra marknader. Och det blir en långsiktig lösning som sen inte går tillbaka. Så det är ju lite problematiskt då för, för Trump och de väljare som finns i de här jordbruks, jordbruksdelstaterna i USA att mm. det ser ut på det sättet för de är redan ganska missnöjda för bara hotet om tullar sänker priserna på griskött till exempel mm. så att de har ju redan det är ganska svettigt
0: men om vi går till Europa då och du sa att där har ju tillväxttakten varit eh, fortsatt låg och vi har en inbronsning där. Men finns det andra störningar i Europa eller vad beror de här inbronsningarna på?
1: Ja det är en väldigt bra fråga. Det går inte att peka ut någon enskild faktor egentligen för Europa. Man skulle kunna lägga ihop tillväxten under 2016 och 2017. 16 var svagt, 17 var väldigt starkt. Om man lägger ihop dem så får man någon form av liksom, ja, normal tillväxt. Så att det kan ju vara så att även 2018 i efterhand kommer att se ut som ett ganska normalt år som kanske kommer hamna då på knappt 2%. Och då blir, om, då blir det inte den här inrasningen så tydlig om man lägger ihop ett antal år utan då får man en mer jämn kurva. Och ja, många har ju efterlyst åtgärder i Europa som kan lyfta tillväxten. Men så länge man inte gör några reformer så kan man ju inte förvänta sig heller att man permanent lyfter tillväxten utan det, jag skulle säga att en tillväxt kring 2% eller strax under är ändå ganska, det var man kan förvänta sig egentligen och så kan man se förra året som ett ovanligt starkt år, då mm. de hamnade på 2,5.
0: Så då ska vi inte vara alltför oroliga på grund av den siffran i alla fall?
1: Nej det tror jag inte, sen finns det ju andra störningar kanske.
0: Ja, och eh, vad tänker du på då?
1: Nu tänker jag på det som händer i Turkiet. Eh, Turkiet har en eh, Skuldkris kan man säga som i huvudsak kanske härifrån från privata näringslivet. Man har lånat väldigt mycket i utländska valuta och det brukar gå bra ett tag men det brukar inte gå bra när man får inhemska problem som försvagar valutan. Och förtroendet för den turkiska ekonomin är mycket lägre nu än vad det var tidigare och det här. Erdogan har ju blivit en mer maktfullkomlig person och har koncentrerat mer makt till sin egen person. Och han eh, har också utnämnt sin svensk till eh, finansminister. Så det är, eh, ja, det finns en problematik där som gör att, som har pågått egentligen hela året. Och nu, vad som hänt den sista veckan, det är att USA har valt att ge sig på. Eh, Turkiet i form av nya sanktioner. Och de sanktionerna har utlöst av att det finns en amerikan som är fängslad i Turkiet som amerikanerna vill ha släppt helt enkelt. Okay. Och eh, det här eskalerar, har gjort då framförallt under förra veckan. Eh, det är ganska ovanligt mönster. Vi har, alldeles, vi har haft många kriser i olika tillväxtländer tidigare på 90-talet och det sker ju egentligen hela tiden. Och... Eh, är de inte för stora så brukar det vara isolerade händelser och man kan hantera det. Men man har aldrig sett ett sånt här läge där en stor makt ger sig på ett land som är under begynnande kris som det är nu i Turkiet. Så det här är en ganska ovanlig situation. Och Turkiet är ett NATO-land som har sett ju hela NATO, deras villighet att vara NATO-medlem sätts ju lite grann på spelar. Eftersom de mycket väl kan välja. Att lämna den alliansen om det är så att man blir satt under så här mycket tryck. Och, det, och den här upprinnelsen till det här har egentligen ännu längre... Eh, ja, går tillbaka längre i tiden. Den går tillbaka till statskuppen eller den, den statskupp som man trodde i alla fall var i sats då. Eh, att den personen som är anklagad för den, den statskuppen sitter ju då i USA. Så den personen är ju skyddad av USA. Så det är, okay. ju, det är ju en komplicerad bild som det ofta brukar vara.
0: Och hur lång tid pratar vi tillbaka då?
1: Ja vi pratar ju tillbaka till statskuppen då. Så det är ju jag vet inte exakt när han kom till USA men vi pratar de senaste åren mm. som de har velat ha honom utlämnad.
0: Just det. Du, ett lappkast här nu då, Över till hur påverkar det här förväntningarna framåt? Ränteläget i USA Sverige och Europa?
1: ja All oro eh, brukar ju ta ner statsobligationsräntorna och det är väl det vi lite grann har sett nu med den här tillväxtmarknaden. Då, te, då tänker jag stabila länder. Det smittar ju lite grann på spreadar och vi har ju lite grann oro även i Europa så tillvida att det italienska nya, nya regeringar där eh, vill ju åsidosätta budgetreglerna.
0: Ska vi bara förklara vad mm. spreadar är för någonting?
1: Mm. Ja, ränteskillnaden mellan statsobligationer och den räntan som företagsobligationer det handlas på brukar kallas för då Och när det blir oro, alltså antingen kan det vara statsobligationsräntorna som går upp. Och då går företagsobligationer ofta upp ännu mer förstås. Så det blir dubbel dubbeleffekt. Och när det gäller, gäller Italien då så är det ju framförallt att de har en väldigt hög statsskuld. Relativt BNP som då är 130% procent högst i Europa. Och det är, ja, så det, är en, det är en liten oroshärd kan man säga i Italien. Sen om vi tittar på andra saker som händer så är det ju banksystemet blir alltid påverkat när det blir en kris någonstans. Och när det gäller tillväxtmarknaden då Turkiet så är det väldigt mycket utlåning från just eh, sydeuropeiska banker. Eh, BBVA som är den näst största spanska banken har 18% kan man säga och har sin balansräkning då. Mot utlåning till Turkiet. Vilket är väldigt förvånande för det är väldigt, väldigt högt skulle jag tycka själv. 1-2% skulle vara <ganska>, ganska rimlig andel av en balansräkning. 18% mm. det sticker verkligen ut. Så det, det blir sådana smittoeffekter i den här, i den här krisen. Mm. Som kan slå, som slår lite grann faktiskt mot euro. Men jag skulle säga också att det är ju en styrka i, i dollarn som vi ser nu. Så att vi har ju en resa, eh, en mycket starkare dollar mot euron, då, ner på 1,14 nu. Och, eh, men vi ser inte samma rörelse till exempel i jämnen mot, eh, mot dollaren, utan då stärks jämnen. Eh, så att vi kan se en svaghet i euron just nu då på grund av det här med Turkiet. Mm.
0: Och vi närmar oss ett val i Sverige. Vi har nu mindre än en månad kvar till eh, valet. Mm. Vad, hur, hur kommer det påverka valet, alltså, o, olika utgångar i valet? Hur kan det påverka företagsklimat och, och börser och så i, i Sverige?
1: Vi har ju väldigt bra utgångsläge i Sverige när det gäller statsfinanser och budgetutfall och även tillväxt som det har varit. Mm. Och jag tror att det ger en ganska stabil grund trots allt för Sverige. Sen har vi haft en försvarning av den svenska kronan. Och den kan ju förstärkas, alltså det kan bli ännu mer svag krona i samband med, med riksdagsvalet om det blir ett knepigt utfall. Men eh, marknaden är ganska beredd på ett knepigt utfall och jag tror då som jag säger att det är framförallt i valutatermer som man kan se försvagning med krona, men inte på de andra övriga marknaderna. En svagare krona normalt eh, hjälper ju hjälper börsen och det har vi sett många gånger att vi får vi får inte dubbla negativa utvecklingar för både börsen och valutan utan vi får svagare valuta och så får vi då en uppåtrörelse i börsen.
0: Just det. Och det är lite grann det vi har sett nu under sommarmånaderna mm. Mm. också. Det är sant. Mm. Men sen går vi vidare till ett val i USA här lite senare. Mm. Det är desto viktigare eller?
1: Det är mycket viktigt och det som sker med USA är ju att man beter sig väldigt mycket annorlunda med den nya presidenten. Och skulle det bli så att demokraterna tar tillbaka då representanthuset och får majoritet där så kommer det bli ännu svårare att få igenom några reformer. USA har i huvudsak bara tagit en enda stor reform på två år. Det är inte något dåligt fasit kanske men de har, de, har fått, de har tagit sin stora skattereform. Sen har ingenting annat blivit gjort. Utan sen är allting andra, allt annat som blir gjort gör presidenten på egna initiativ. Och det går ju att begränsa presidentens makt om man tycker att... Det, alltså det, det går ju, men det kräver väldigt hög andel. Två, tredjedelars andel och, och kanske... Ja, så att det, blir mycket, det blir svårt att stoppa vissa saker som rör handel och som, gör, som rör utrikes... Politiken. Men eh, vi såg ju efter det här toppmötet som skedde i Helsingfors i början på juli att när man blir tillräckligt stressad i kongressen då händer det saker där båda partierna agerar för att begränsa eh, då presidentens makt. Och det hände då efter det mötet där man begränsade och eh, jag ska insistera säga att begränsade i allmänna termer men det begränsade möjligheterna. Att släppa sanktioner, naturligtvis, det har hon redan tidigare. Men också att uh, hot om nya sanktioner mot Ryssland. Så där kan man säga att man vinklippte ju Trump efter att han kom hem från det mötet.
0: Just det. Och,
1: men, och,
0: ja, fortsätt, fortsätt.
1: Jag skulle ändå säga att det är hela alltså stödet för den här omsvängningen. Ur hur USA hanterar sina allierade, hur man agerar i handelsfrågor hela den uppbackningen skulle jag säga som inte är speciellt stark bland kongressledamöter på republikanska sidan den, får ju, den blir ju mycket mer ifrågasatt om det är så att demokraterna tar tillbaka presidenthuset, Så mm. skulle jag säga. Mm.
0: Om vi ska uppsummera allt du pratar ganska mycket om, om risker och annat men vi, även om vi hade en hög tillväxt i USA bland annat som vi nämnde som någonting positivt här men om du ska uppsummera allt det vi pratade om eller läget som det ser ut just nu rent ekonomiskt
1: Ja, alltså jag tycker att vi går tillbaka till eh, tråkiga tider så att i USA betraktar man ju nu eh, handel som någonting som ska ske som ungefär som byteshandel. Om du köper kött av mig så så, 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 så så köper jag någonting annat av dig och så ska det liksom vara precis samma värde. Det var ju det vi gjorde på Viking tiden Och det finns en anledning till varför vi inte gör det nu. Det vi har bekrejerat pengar så vi kan göra det här optimalt. Vi kan köpa Varifrån den som har de bästa och vilka andra. Så vi har det här komplexa handelsnätet och vi av utbyggd av varor och tjänster. Vi använder pengar. Eh, och jag skulle säga att det, är, det känns väldigt tråkigt att gå tillbaka till ett, eh, alltså den synen på handeln. Att det är ett mer eller mindre nollsummespel som Trump egentligen ger uttryck för. Det tycker jag är väldigt, väldigt negativt. Och jag tror att det kommer få effekt på, även på amerikanska ekonomin. Det kommer definitivt få en del effekter på andra ställen. Sen beror på hur man kan möta detta. Eh, vi kan, jag tror att många länder kommer vilja minska sitt beroende av USA. Eh, och då kan det bli andra handelsvägar som öppnar sig. Så kan det bli för Europa och Kina till exempel. Att det blir mer, det blir mer samarbete mellan Kina och Europa- men sen blir mindre mellan Kina och USA- vi kan på, på lite kortare och även på längre sikt gynna, gynna Europa. Men eh, jag kan inte se något läge där man blåser av det här andreskriget och USA på något sätt går segrande i det här och att det har skapat något bättre i slutändan, det tror jag inte. Utan jag tror att USA tar väldigt stora risker på längre sikt av att bli isolerade genom det, det man gör.
0: Då äh, tackar jag dig Rosemary för de slutorden. Och så tackar jag er lyssnare för att ni har lyssnat och eh, återigen nu vill jag eh, hänvisa till vår hemsida burenstam.se där ni kan hitta vår blogg och ni kan hitta intressanta artiklar och också ha möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Tack för att ni har lyssnat!